0: We zitten bij uh, Lucas 9, vers uh, 37 tot 62 kijken we naar vandaag. En we zijn uh, een week of twintig uh, we al bezig met het Lucas-evangelie, En uh, vandaag zullen we wel hoofdstuk 9 uh, afronden. Ik heb de titel genoemd, uh, eigenlijk gebaseerd op de onderwerpen die je tegenkomt. Ongeloof en ik eerst uh, We Kijk eerst naar de majesteit van God... Er is een discussie over wie is de belangrijkste. En op het eind maakt Jezus via drie personen eigenlijk iets duidelijk. En uh, ik zal nog heel even de record aanzetten. Ja. We beginnen in vers uh, 37. Maar goed, daar ging natuurlijk iets aan uh, vooraf. Dat was de verheerlijking uh, op de berg. En uh, ja... Dat was heel bijzonder gebeurd. Daar ziet eigenlijk. Petrus, Jacobus en Johannes zien daar eigenlijk Jezus zoals we hem straks zullen zien. Bij zijn wederkomst. En hoe we Jezus op verschillende momenten zien in, het, ja, in de Bijbel. En uh, hoe hij eigenlijk straks in het koninkrijk van God eruit zal zien. Goed, daarvoor heeft Jezus ook nog allemaal predikingen uh, gegeven. Maar in ieder geval, ze komen van die berg af. En dan staat er in vers 37. Het gebeurde de volgende dag toen zij van de berg afdaalden, dat de grote menigte hem tegemoet kwam. En zie een man uit de menigte riep, meester ik bid u, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enige kind. En zie een geest grijpt hem aan, grijpt hem en meteen schreeuwt hij en hij doet hem zo stuiptrekken trekken dat hij schuim op zijn mond krijgt. Hij gaat nauwelijks bij hem vandaan en mishandelt hem. En ik heb uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet. Jezus antwoordde en zei, O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. En terwijl hij naar hem toe ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug. En zij alle stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich alle verwonderden over alle dingen die hij deed, zei Jezus tegen zijn discipelen, Laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar ze begrepen dat woord niet, en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En zij vrezen hem een vraag te stellen over dat woord. Nou, We zien hier iets heel bijzonders. Een maanzieke jongen. Maan in Latijn is luna, in het Engels is het een lunatic. En iemand die... Uh, een vreselijke ziekte. Het lijkt heel erg eigenlijk op een epileptische aanval, als je dit zo omschreven ziet worden. Wat mij meteen ook wel eens achter de oren laat krabben van hoeveel zien wij fysiek gebeuren waar eigenlijk iets geestelijks achter zit. Maar ja, goed, soms is het ook toe te schrijven aan uh, nou, natuurlijke factoren. Maar soms lijkt het ook heel erg verweven met elkaar. En ik kan niet keihard concluderen, iedereen met epilepsie, daar, daar, zit, daar zit iets van een, een geest achter. Maar hier is het overduidelijk, Want Jezus werpt deze geest eruit. Nou, over demonen daar hebben we eigenlijk een hele preek aan toegewijd. Een paar weken geleden, toen we het hadden over de bezetene te Gadara. En, en nou, hoe zit dat met demonen en bezetenheid? En hoe, hoe komt iemand in zo'n staat en... We hebben we het allemaal over gehad. Maar dat ging eraan vooraf. Daarna zie je eigenlijk uh, de grootheid, de majesteit van Jezus op de berg. En nu werpt Jezus een demoon uit die iemand vreselijk mishandelt. En dan zie je dat de mensen, ze stonden allemaal versteld van de grootheid van God. In de Petrusbrief, daar zegt Petrus dat hij, zijn, dat hij de majesteit van Jezus heeft gezien. Op de berg, hiervoor heeft Peter is de majesteit gezien. Maar hier wordt omschreven vers 43. Zij alle stonden versteld van de grootheid. En dat kun je dus ook vertalen met majesteit. Ze stonden versteld van de majesteit van God. Of de mighty power. De, kracht, de machtige kracht van God. He, dus hier gebeurt iets heel bijzonders. Mensen zijn onder de indruk van wat hier gebeurt. Maar we zien in ieder geval een man hier. Uit de menigte. En die is de wanhoop, is die nabij over zijn zoon. En hij kom naar Jezus en hij zegt: Ik bid u, kijk toch naar mijn zoon. En beseft eigenlijk, als Jezus alleen al hem ziet, als Jezus alleen al hem ziet dan zal die met innerlijke ontferming bewogen zijn. Ik vind het altijd mooi dat we verschillende schrijvers hebben over het leven van Jezus. En die geven wat ja, andere invalshoeken. In Marcus, uh, daar staat. Het volgende, hij vroeg aan zijn uh, vader, van de, uh, Jezus vroeg aan de vader van de jongen, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En dus dit gebeurt al heel lang. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Als u maar kijkt, als u maar gewoon de situatie bekijkt, wees met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Zo'n geweldige uitspraak die Jezus hier doet. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou, we moeten dat ook weer niet uit zijn verband trekken, want ja, soms heeft God ook uh, plannen met, met uh, ziekte. En uh, nou, Paulus hè, die had natuurlijk ook een doorn in het, het vlees, een engel van de Satan die met vuisten sloeg. En uh, maar goed, God nam dat niet weg. Hij zei, mijn genade is u genoeg. En tegelijkertijd, wij mogen geloof hebben. Dat God wonderlijke dingen doet. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof heren, kom mijn ongeloof te hulp. <laughs> Een beetje dubbel, hè? hij zei, ik geloof, maar kom mijn ongeloof tegemoet. Hij, heeft, hij gelooft wel, maar hij, 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 hij denkt waarschijnlijk bij zichzelf, ja, maar, maar hoe, hoe groot is dat geloof? En dat lijkt maar klein te zijn, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik ben maar een beperkt mens. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestraft hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt. Deze jongen bleek dus ook nog doof en stom te zijn. En hij zei, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. Nou, wat een kracht heeft Jezus dat hij dat zo kan zeggen en, en, en weg, hij moet vluchten. En komt niet meer terug. We hadden toen in die preken over de demonen gezien ook dat demonen uitgedreven kunnen worden. En als iemand niet opnieuw geboren wordt en dat huis is leeg, dan gaat die demon die gaat weg door de plaatsen. En dan komt hij terug en dan neemt hij er nog, wat was het, zes of zeven anderen met zich mee. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Maar tegen deze zegt hij, kom niet meer in hem terug. Hij beveelt hem niet meer terug te komen. Dit is wonderlijk. Dit is geweldig. Maar wat een... Want de slechte meesters zijn die demonen ook, hè? zeer gewelddadig. Satan die komt om te stelen, om te slachten en verloren te laten gaan, is wat Jezus zegt. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Maar wat eigenlijk een, een trieste situatie. Als je kijkt naar de, de, de Torah, het, het Oude Testament, waar, waar de boeken van Mozes, waarin God zegt, ik zal dit land, zal ik zo. Zegenen. Als jullie allemaal in mijn weg wandelen, dan zal ik zegenen. Er ongelooflijk veel zegen zal er zijn in alles. Als jullie niet in mijn weg wandelen, dan zullen er allerlei vervloekingen zullen er zijn. Tot en met krankzinnigheid. Als Israël nou gewoon in de weg van de Heer had gewandeld, hadden deze dingen niet hoeven gebeuren. Maar goed, in ieder geval, Jezus komt hier om een ommekeer te brengen. Maar er gebeurt ook nog meer, hè, want er waren negen... Discipelen, Drie waren op de berg, maar negen discipelen waren ondertussen, negen apostelen, waren ondertussen blijkbaar bezig geweest met deze demon uit te drijven. Vers 40. Um, ik heb uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet. Nou, daar vindt ook een gesprek over plaats. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, tegen, en zeiden toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hem, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar, en hij zou gaan. En niets zou voor u mogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Nou, ik geloof niet dat Jezus hier letterlijk bedoelt, we gaan bergen verzetten. We zien dat helemaal niet in de Bijbel, dat christenen bergen aan het verzetten uh, zijn. Uh, vandaag de dag ook niet, maar... In ieder geval spreekwoordelijk, alle dingen zijn mogelijk. Niets is onmogelijk. Maar goed, allemaal binnen de kaders van, hè, die God geeft. Hè, ook als het gaat om lijden en dat soort dingen. Maar God staat soms uh, dingen, dingen toe. Maar wat ik hieruit in ieder geval concludeer is dat de apostelen die hadden een gave gekregen. Geneeszieken, wekdoden op en drijf demonen uit. Nou, dat was specifiek voor die twaalf. Laten zie je de zeventig. En nou, we zullen straks zien dat er nog een uitzonderlijk geval daarmee bezig is met demonen uit te drijven. Maar um, ook al hebben ze die gaven gekregen, dat wil niet zeggen dat het allemaal zomaar van een leien dakje gaat. En ik denk dat de les die we hieruit kunnen leren is dat God nu ook gaven uitdeelt aan de gemeente. Je, je hebt alle, een stuk of twintig gaven worden genoemd in, de, in, in het Nieuwe Testament. En de gaven van uh, nou, leraar of leiding geven of ontfermen over mensen of uitdelen... ...genezing, nou, die worden allemaal genoemd in, in het Nieuwe Testament. Maar goed, um, ondertussen zie je wel hè, dat men ook moet strijden in gebed, maar ook in vasten. En dat vind ik zelf in ieder geval ook alweer een, een bemoediging om te beseffen... ...ja, God kan echt krachtige dingen doen door het bidden en vasten. Het lijkt alsof er in de geestelijke wereld hele halstarge, koppige demonen zijn... ...die <laughs> niet uh, snel willen meewerken of zo... En dat Jezus zegt, maar door bidden en vasten gaat hier wel bevrijding komen. Allemaal in balans. Ik zal heel even wachten. Allemaal in balans, hè, maar dat, dat, dat God geen muntjesautomaat is. Dat wij bepalen wat hij allemaal doet. Maar we mogen hem wel vragen. We mogen hem dingen vragen die eigenlijk normaal onmogelijk zijn. En Jezus zelf zegt, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Maar wat ik ook bijzonder vind in vers 42, terwijl deze jongen naar Jezus toe ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Net op het moment dat hij naar Jezus wil gaan, komt er nog een zware aanval van de duisternis op deze jongen. En is het ook niet vaak zo dat wanneer wij mensen een stap zien maken naar Jezus, dat de duisternis nog even alles bijzet om mensen te weerhouden. Om iemand nog even te grazen te nemen. Maar als Jezus zegt, kom, hè, dan, hij, hij bevrijdt deze jongen en geweldig, hij geeft hem aan zijn vader terug. Alsof die, die demon hem gestolen had van zijn vader. Een geweldig wonder wat hier gebeurt. Door deze situatie mogen wij diep onder de indruk raken van wie Jezus is. En de mensen die er omheen staan, zij allen, hè, het was een grote menigte, vers 37, die aan was gekomen. En ze allen stonden versteld van de grootheid van God. Wow, wat een majesteit! wat een kracht dat hij, nou ja, hij had al stormen had hij bestraft, hij had al zieken genezen en nou weer zo'n krachtige bevrijding van een de demon. En toen zij zich alle verwonderden over alle dingen die Jezus deed, zei Jezus tegen zijn discipelen, laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar ze begrepen het woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong en zij vrezen hem een vraag te stellen over dat woord. Het is toch bijzonder dat Jezus heeft net iets spectaculairs gedaan. En de mensen zijn onder de indruk. Ze verwonderen, ze staan perplex. Ze zien zijn majesteit. Maar meteen gaat Jezus achteraan. Hij richt op zijn doel. Hij richt de mensen op het doel waarom hij kwam. Laat deze woorden tot uw oren doordringen. De zoon des mensen zal overgeleven worden in de handen van mensen. Ik denk dat hij dit om meer redenen zegt. Allereerst van, let op, jullie verwachten misschien op spectaculaire wijze een Messias die hier nu het koninkrijk gaat vestigen. En koning gaat worden over het Romeinse Rijk en al die dingen. Maar let op. Er gaat nog iets gebeuren. Iets wat in Jezaja 53 omschreven staat. De zoon... Je moet leiden. hij moet als een lam afgeslacht worden. En tegelijkertijd denk ik ook dat hij wil laten zien van... ...jullie zijn hier, zijn jullie hier al van onder de indruk? Er gaat nog iets veel groters komen. Dit zijn nog maar de voorrondes van de grote knock-out. Dit zijn nog maar kleine klappen in het Rijk van de Duisternis... ...ten opzichte van wat straks gaat gebeuren aan het kruis... Straks als de zoon dus mensen overgeleefd geworden in de handen van mensen, dan gaat het grootste wonder ooit gaat zich voltrekken. De zoon van God gaat sterven aan het kruis voor de zonde van de mensen en gaat daar de mensen bevrijden van de duisternis en bevrijden van het eeuwige oordeel. En als mensen in hem geloven, dan komt hun zonde komt op Jezus en je wordt vrijgepleit. Word je schoongewassen. Dat is het allergrootste wonder waar Jezus voor kwam. En ze begrepen dat woord niet. Jezus zegt, laat deze woorden tot je oren doordringen. En hoe vaak wil God niet dat woorden tot onze oren doordringen. Maar zij begrepen dat woord niet. Het bleef voor hen verborgen. Zodat het niet tot hen doordrong. Jezus zegt, laat het doordringen, maar het drong niet tot hen door. En ze vrezen hem een vraag te stellen over dat woord. En dat vind ik toch wel bijzonder. Waarom durven ze hem niet te vragen? Ja, ik kan het niet navragen natuurlijk, maar... Dat maakt mij nieuwsgierig. Waarom vrezen zij om hem een vraag te stellen over dat woord? Maar misschien heeft het wel met het volgende te maken in vers 46. Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Misschien waren ze wel gewoon met hun eigen ding bezig. Jezus wordt straks koning, moet je kijken wat een macht. Ja, dit is de Messias, maar wat wordt onze rol straks? Wie is straks de belangrijkste? Petrus, Jacobus en Johannes, die mochten in de intimiteit bij Jezus zijn op de berg. Misschien worden zij wel de belangrijkste. Misschien worden zij wel grote regeringsleiders over het Romeinse Rijk. Wie is, er, wie is het belangrijkste onder hen? Nou, we weten niet precies wat er allemaal gaande was, maar ze waren in ieder geval met iets bezig waar de Heer eigenlijk niet blij mee is. Jezus zegt in vers 7 dat toen Jezus de overweging van hun hart zag, of Jezus deed het volgende, toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een klein kind en zette dat bij zich. En hij zei tegen hen, wie dit kleine kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Dus Jezus kijkt in het hart. Hij weet wat er gaande is. Wie, wie wordt het belangrijkste? Word ik het belangrijkste? Maar het koninkrijk van God, daarin is alles op de kop van hoe de wereld de dingen ziet. Hij neemt een klein kind en hij zet dat in een, in een midden neer. En dan zegt hij, wie het kleine kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Als wij een, een zaal hebben met volwassenen. En kleine kinderen, en niet per cd-zaal, maar gewoon willekeurig. Een zaal met volwassenen en, en, en kleine kinderen. Dan, dan, ga je, dan denk je niet heel snel dat de kinderen de belangrijkste zijn. Je denkt eerder aan van oh, wie, wie heeft hier een grote status of een groot bedrijf of veel geld. Hè? Dat zijn in de wereld vaak de belangrijkste. Maar je zegt. Nee, kijk eens naar het kind. Wie het kleine kind. Ja, die is hulpbehoevend. Als je die ontvangt in mijn naam, dan ontvang je mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Ik wil dat jullie nederig worden en omzien naar het kleine. Naar hen die hulpbehoevend zijn. En je ziet ook, ik denk dat je dat verder mag trekken. Je ziet ook in het Nieuwe Testament, het Oude Testament, dat God is een, een vader van weduwe en wezen. En, en ja, mensen die... Niet alles hebben. Hij zegt van wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Wie op zo'n manier met de mensen om kan gaan die geen status hebben, die zal belangrijk zijn. Ik wil het precies andersom. Ik wil dat jullie je nederig opstellen en dan ben je de belangrijkste. En deze les, we kunnen denken, ja, die apostelen, jongen, die hebben wel echt heel veel te leren. Hè? Die zijn nog een beetje dom in het, in het, in het wandelen met de Heer. Maar die, maar die oproepen staan natuurlijk net zo goed. Zijn die er ook voor ons? Dat het, het draait niet alleen om ons. In Filippense 2 staat als er enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innerlijke gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent... Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoel. Doe niets uit eigen belang of eigen maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. We moeten naar elkaar ook kijken van niet, niet met je eigen belang bezig zijn, maar kijk ook wat goed is voor de ander. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Denk niet van, oh, ik ben de meest voortreffelijke. He? Laat in nederigheid de ene de ander voortreffelijk achter zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, en dan gaat hij helemaal uitleggen over hoe Jezus eigenlijk alles heeft achtergelaten. Zijn rijkdom heeft achtergelaten. Als een slaaf naar de aarde kwam om de mensen te dienen. Zo'n zo gezindheid moet ook in ons zijn. Jezus kwam niet om een statuscultuur te bewerken. Hij kwam om mensen nederigheid te leren. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden voor je ziel. Dus een houding van, oh, ik jongen, ik ben zo goed in, nou, noem maar op, waar kun je goed in zijn? Of, ik heb status, ik heb, ik heb mooiere kleren dan andere mensen. Of ik heb betere gaven, ik ben lange Christof. ik heb pas echt heel veel verstand van, nou, noem maar op. Of ik, ben, ik, ik, ik denk toch wel dat ik meer geliefd ben dan uh, door God. Ja, allemaal gedachten die eigenlijk hoogmoed uh, hoog ligt hier eigenlijk aan, ten grondslag. Of ik leef heiliger dan de ander. Of ik heb de beste kerkformule. Maar Jezus was heel duidelijk, als iemand achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verlogen. Hij moet gewoon alles wat je van jezelf denkt, oh, dit heb ik voor elkaar, laat alles achter je, verlogen jezelf. Neem je kruis dagelijks op en volg mij. En dan moet je Jezus volgen. Wat niet makkelijk is, hè? je kruis dagelijks opnemen. En ik vind dan het antwoord van Johannes in vers 49. Je, je verwacht dan van nou, Jezus, of Johannes antwoorden en zei. Meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En wij hebben het hem verboden, omdat hij u niet samen met ons volgt. Dan denk je, ja, huh? <laughs> waar, waar begint hij nou weer over? Maar goed, misschien naar aanleiding omdat dat hij denkt: van ja, maar hier hebben wij toch al iets goeds gedaan. Hier heb ik toch goed leiding gegeven. Dat weet ik niet, hè? Maar in ieder geval, hij begint ineens daarover. En Jezus zei tegen hem: verbied het niet, want wie, wie niet tegen ons, die is voor ons. Dus blijkbaar, je hebt de twaalf die, nou, die mogen demonen uitdrijven, zieken genezen, doden opwekken. Je hebt de 70 straks die demonen uitdrijven en, en, en zieken genezen. Um, maar goed, dit bevestigt voor mij in ieder geval ook van... Het, het, hier zie je een uitzondering, dus het is ook niet dat de massa allemaal dat een doen was... maar er is hier toch een uitzondering voor iemand die daarmee bezig is. En Jezus zegt, verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. En uh, zo mogen wij ook wereldwijd in ieder geval zien dat er andere christenen zijn... Die zijn ook voor de Heer. En die doen ook een prachtig werk. Verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. En tegelijkertijd moeten we dat ook niet uit zijn verband drukken. Dit wordt ook wel eens gebruikt om zomaar elke valse leer goed te praten, deze tekst. En dat is volgens mij helemaal niet het punt wat Jezus hier maakt. Want Jezus zegt ook heel duidelijk dat er valse apostelen op zullen staan. In Matthäus 7 zegt hij ook van, er zullen mensen komen die zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam onder andere demonen uitgedreven? En hij zal zeggen, ik heb u Nooit gekend. Dus er zijn ook mensen die dat doen. Die wel degelijk tegen de heren zijn. Maar goed, dat gaat verder. Het geschieden toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. Dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Boodschappers voor zijn aangezicht uit. En op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen. Samaritanen, dat zijn half-Joden. Jezus heeft eigenlijk zijn bediening steeds in het noorden gehad, in Galilea. Hij is nu op doorreis door Samaria, in het midden, onderweg naar Jeruzalem. En Samaritanen, dat waren half-Joden. En, en Samaritanen en Joden, dat, was, dat Die hadden geen omgang met elkaar. Maar op een reis kwamen ze in het dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereiding te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem waarheen zijn aangezicht gericht was. Wat we hier eigenlijk zien is een soort keerpunt in de bediening van Jezus. Vanaf nu gaat hij zich richten op Jeruzalem. Vanaf nu gaat hij zich richten op waar hij voor kwam. Dat is uiteindelijk zijn kruising. Hij gaat onderweg naar Jeruzalem. Maar terwijl hij onderweg is, stuurt hij nog boodschappers vooruit. Langs die Samaritanen. Maar ze ontvingen hem niet. Nee, deze vreemdeling, die jood, die willen wij niet. En toen de discipelen, vers 54, Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hem verteren? Zoals ook Elia gedaan heeft. Als je het verhaal van Elia leest, dat is het best wel bijzonder. Er kwam vuur uit de hemel, nou, in ieder geval hè, bij. Het bekende verhaal van met, met de baal -profeet. maar eerder ook heeft hij meerdere groepen soldaten. die kwamen eraan en er kwam vuur uit de hemel, en, <tossimus> heel weg, heel die groep. Dus Jacobus en Johannes, die denken in die gedachten: zullen wij ook vuur uit de hemel neer laten komen? Nou ja, Jezus heeft niet voor niks deze twee mannen eerder Boanerges genoemd, de zonen van de donder. Maar Jezus wil duidelijk maken, ja, jullie willen vuur uit de hemel. Maar dit is helemaal niet, helemaal, absoluut niet. Weer moet hij hun, hun denken resetten. Dit is helemaal niet waar ik voor kom. Hè, op een dag gaat hij al oordelen. We hebben eerder ook steden gezien die niet geloofden. En dan zegt Jezus, het zal op de dag des oordeels... voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan voor deze steden. Hè, dus er komt wel een keer een moment... Maar dit vind ik zo mooi, het volgende wat Jezus zegt, zegt vers 55. Hij keerde zich om, bestrafte hen, zijn eigen discipelen, en hij zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. En wat, u beseft niet wat voor houding je hebt, bedoelt hij hier. Want de zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. Dit is geweldig nieuws, wat Jezus soms gewoon zo even tussendoor noemt. Hij is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten. Als ik denk aan Johannes 3, vers 16, een bekend gedeelte, wat er achteraan komt. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen... Maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Dat is geweldig nieuws. Het beste nieuws, het goede nieuws. Het is de enige manier om eeuwig leven te krijgen. De enige manier om in het reine met God te komen. En Jezus kwam, Hij is streng over zonde. Hij is streng over bekering. Maar Hij richt men, de mensen niet te gronden. Hij wil ze redden. En daar word ik zo blij van als ik dit lees. Dat ik ook besef van. Hij kwam ook voor jou, hij kwam ook voor mij, hij kwam, het was al jaren van tevoren geprofiteerd dat hij zou komen. En wij kijken nu terug, hij komt voor de hele mensheid, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar goed, op een dag gaat het wel doordringen tot de discipelen. Na de opstanding dan gaat er steeds meer bewust worden van wat er eigenlijk gebeurt. En dan komen we eigenlijk bij het laatste punt. Ik zal volgen, ik zal u volgen, maar eerst moet ik nog. En dan Jezus heeft dit volgende stukje eigenlijk spreekt hij eigenlijk met drie personen. Ik lees het even voor, vers 57 tot 62. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen Jezus zei: "Heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat." Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen, de vogels in de lucht hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, heren, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En weer een ander zei, heren, ik zal u volgen. Maar, sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Oké. Okay. Pittige taal, zo even dat laatste op het einde. Dus dat laat mij weer denken, van, dan moet datgene wat daarvoor staat, moet ik weer even serieus gaan onderzoeken, even serieus gaan lezen, wat, wat, wat staat hier nou eigenlijk? En we zien eigenlijk drie personen, in vers 57 1, in vers 59 1 en in vers 61 heen. De eerste zegt, Here, ik zal u volgen. Tegen de tweede zegt, Jezus, volg mij. En de derde zegt ook, uit eigen beweging, ik zal u volgen. Dus twee personen zeggen, ik zal u volgen. En tegen één zegt Jezus, volg mij. Wat gebeurde toen Jezus tegen de apostelen zei, kom, volg mij, ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten ze alles achter en ze volgden hem. Wat deze mensen overeen hebben, de overeenkomst tussen deze drie, wat deze mensen gemeen hebben, is dat ze alle drie Jezus Here noemen. Vers 57, daar zegt die man, en dat blijkt uit de andere evangelie, is dus een schriftgeleerde trouwens. En die zei, heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Vers 59, tegen een ander zei, volg mij. Maar die zei, en die noemt hem ook, heren. Heren, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. En weer een ander zei ook, heren, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Dus alle drie noemen Jezus heren. Nou, de eerste persoon, dat is niet helemaal duidelijk van wat kiest hij nou. Maar hij zegt, ik ga volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus is meteen scherp. Hij zegt, geweldig dat je mij wil volgen. Dat zegt hij niet, maar dat denk ik dan. Maar, besef wel, vossen hebben holen. Dus vossen hebben een plek om te gaan slapen. Of als het heet is, kunnen ze zich terugtrekken in de koelte. Vogels in de lucht die hebben nesten. Die kunnen daar slapen. Die kunnen daar broeden. Die kunnen daar veilig zitten voor wilde dieren. Maar de zoon des mensen die heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. De zoon des mensen heeft al zijn rijkdom achtergelaten. En die is een reiziger om de wil van God te doen. En dat is helemaal geen comfortabel leven. Jezus wil heel duidelijk maken van, oké, okay, als je mij wil volgen waar ik ook heen ga, besef dat je geen comfortabel leven gaat krijgen. En geen, misschien vraag ik jou wel hè, om alles op te geven en dat je geen vaste plek meer hebt. Ben je bereid om dat te doen? En natuurlijk vraagt Jezus dat niet aan iedereen om alles maar op te geven, maar ik denk dat de les mag zijn van, willen we Jezus volgen in... Niet wel de eerste kleine dingen die hij vraagt. Als we hem niet kunnen volgen in de kleine dingen, hoe zal hij dan grote dingen kunnen vragen? Ik denk dat de les uit de tweede is, tegen een ander zei, volg mij. Maar die zei, Here, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Ergens is het best wel een lastige tekst. Hè? Want ik bedoel, je ouders eerder, dat staat natuurlijk ook in de Bijbel. Dus spreek Jezus zichzelf hier nou tegen? Of hoe, hoe zit dat nou? nou? Ik denk niet dat hij zichzelf tegenspreekt. Maar ik denk dat hij duidelijk maakt van wat allerhoogste prioriteit moet hebben. En je ziet bij de tweede persoon die zegt: ik, moet, ik, maar, ik wil u wel volgen, maar eerst wil ik nog dit. En, en de derde persoon zegt ook: oh, Ik wil u ook volgen, maar eerst dit en, en Jezus noemt twee voorbeelden van hele belangrijke dingen. Ik bedoel, je familie, je vader. Het is toch redelijk dat ik die begraaf? De vraag is even, is deze man al gestorven of is hij stervende? Er zijn best wel wat bijbeluitleggers die denken dat deze man gewoon op het ziektebed ligt en ze wachten tot hij gaat sterven. Um, dat kan allebei. Maar het punt wat Jezus volgens mij wil maken, dat van, als ik roep om te volgen, dan kan er eigenlijk niks belangrijker zijn dan de wil van God te doen. En ik denk dat hij heel bewust hier iets extreem emotioneels tegenover zet. Je eigen vader. Hoe emotioneel is dit? Hoe sterk verbonden? Ja oké, okay, sommigen hebben niet een goede relatie met, met, met de vader, uh, ik wel. In ieder geval, in mijn optiek heb ik een goede relatie met mijn vader. Nou, hij begint te lachen. Nou, een goed teken. Maar in ieder geval, ja. Ik denk dat Jezus hier heel duidelijk is van wat voor gevoel je hebt. Of hoe belangrijk je band ook is met wie dan ook. Sta ik op de eerste plek. Ben je bereid om mij op nummer één te zetten en te volgen? Koste wat het kost. Op dat punt maakt hij eigenlijk nog een keer hè, met een andere persoon, weer een ander, zei, heren, ik zal u volgen. Nu zegt Jezus niet, volg mij, maar uit eigen beweging zegt hij, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Nou, dat klinkt niet als iets heel onredelijks, toch? Gewoon even afscheid nemen. Maar ja, ik zat dan te denken, ja, maar ja, wat, wat, wat als een deel van de familie, die is nog op vakantie en iemand is vrachtwagenchauffeur, die komt pas over twee maanden terug. En, nou, ik denk, het, het is allemaal eigen invulling, voor mij, dat snap ik ook wel. Maar ik, ik denk heel duidelijk dat de punt wat Jezus hier wil maken is, kom niet steeds met excuses van, oh, is het wel comfortabel genoeg? Of ik, ik moet eigenlijk eerst nog dit, ik moet eigenlijk eerst nog dat, voordat ik Jezus ten volle kan volgen, totdat ik echt helemaal achter hem aan kan gaan. En ik denk dat dat vaak een probleem is met heel veel christenen, dat ze achterom kijken. Want dat is wat Jezus duidelijk maakt in vers 62. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Nou, Iemand die aan het ploegen was, die moest goed vooruitkijken dat hij goed in de banen bleef, zeg maar. Maar als je gaat ploegen en je zit de hele tijd achterom te kijken, ja, dan ga je helemaal scheef ga je alle kanten op. En dat zijn termen die ze in, in de landbouw begrijpen, maar wij moeten dat even toelichten natuurlijk, omdat we geen landbouwers zijn, en vooral niet met die oude apparatuur. Maar dan zegt hij, Jezus zei, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. Dat zijn best wel scherpe woorden. En terwijl Jezus natuurlijk op andere plekken, en daarbij het Nieuwe Testament op andere plekken, heel duidelijk is dat we worden niet gered op basis van werken, maar op basis van het geloof geloof zonder de werk is natuurlijk ook dood. Als wij zeggen, we willen Jezus volgen. Ik ben de hele tijd bezig met, ja maar, ja, maar, ja, maar, ja maar, ik was met dit bezig en dat is belangrijk. En we zijn de hele tijd achterom het kijken. Niet mijn woorden, Jezus' woorden. Dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Volgens mij wil hij gewoon zeggen, als je mij wilt volgen, laat alles los. Laat alles los. Vertrouw op mij. En niet iedereen gaat natuurlijk, nogmaals, fulltime de bediening in, maar het allereerste wat Jezus aan je vraagt, wat je leest in de Bijbel, wees daar gehoorzaam in. Dat is al hem volgen. Ik heb een aantal confronterende vragen. Weet jij nog hoe lang je te leven hebt? Wat als Jezus terugkomt? Weet jij wanneer Jezus terugkomt? Wil jij schatten verzamelen in de hemel of op aarde? Ons leven is hier zo ontzettend kort. En wat we hier doen, dat bepaalt de eeuwigheid. Als we Jezus niet geloven, gaan we verloren. Als we Jezus wel geloven, krijgen we eeuwig leven. Krijgen we eeuwig leven bij de Heer. Maar wat we nadat we tot geloof zijn gekomen doen, is ook bepalend voor wat we verzamelen in de hemel. De schatten verzamelen in de hemel. Maar de allerbelangrijkste vraag is, wil je God behagen? En ben je bereid alles op te offeren? Volgens mij is dat de boodschap. Ben je bereid alles op te offeren? Ja, maar mijn familie. Ja, maar dit ook. Maar mijn comfort. En er was nog zo'n man, zo'n rijke jongeman, die op een gegeven moment echt dacht dat hij God heel goed volgde. Maar Jezus keek in zijn hart en zei, ja, maar je hebt niet alles opgegeven. Ga heen, die rijke jongeman, verkoop alles wat je hebt. En dan kun je mij volgen. En dat kon hij niet. Hij kon dat niet. Hij keek achterom. Hij is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wil je God behagen in alles? En... Dit is zo'n krachtige tekst. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En Paulus leefde niet meer voor zichzelf. Hij zegt niet meer, ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Je moet opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien. Je moet een nieuwe schepping worden in Christus. En vanaf dat moment leeft Christus in jou, de Heilige Geest leeft jou, de geest van Christus. En dan leef jij niet meer. En de woorden die God's woord predikt, die gaat erom om de nieuwe mens te voeden. Zodat die gaat wandelen in glorie tot glorie en heerlijkheid van God. En die oude mens, die negeren we en die moet afsterven. Die moeten we continu voor dood houden. En dat is ons vlees, maar dat vlees vindt dat allemaal niet fijn om te horen, om alles, niet op, te om alles op te geven. Paulus zegt, voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Jezus zei ook, mijn schapen horen mijn stem. Mijn, hè, ik ken ze en zij volgen mij. Mijn volgelingen, mijn schapen, horen mijn stem en die doen wat ik zeg. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef een eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand drukken. De enige manier dat, dat ik een wedergeboren christen kan herkennen, is dat ik zie dat iemand gewoon alles opgeeft en gewoon continu bezig is de wil van de Heer te zoeken en zijn wil te doen. We lazen net Johannes 3 vers 16, maar in Johannes 3 vers 36 staat, wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toon van God blijft op hem. Nou, dat is best wel serieuze taal volgens mij is hier ook de boodschap van dat langzaam gehoorzaam is ongehoorzaam. Dat is een wijs man waar ik dat ooit van geleerd heb. <lacht> ik zie iemand knikken. Langzaam gehoorzaam is ongehoorzaam. Oh hoe vaak heb ik dat wel niet gehoord. Ja, dat moet ik toch even zeggen. <lacht> Het was mijn vader die dat zei. Maar... <lacht> dat is leuk hè, als je mag spreken in je vader zit in de zaal. Hè? Dan kun je allemaal anekdotes aanraden. <lacht> maar je staat wel iets serieus. Paulus zegt, ik weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen, dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Waar het hier om gaat, wat Jezus steeds aan het prediken is, is verheerlijk God. Het gaat niet meer om jou, het gaat om God verheerlijken. Wij prediken hier niet om de vleeselijke mens tevreden te stellen, maar de geestelijke mens te laten groeien... Tot glorie en heerlijkheid van God. Verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest. Want we zijn duur gekocht. Dat mag ook de motivatie zijn. We zijn duur gekocht. De zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten. Maar onze te behouden. Dus Jezus gaf alles aan ons. En vraagt eigenlijk ook aan ons om alles aan hem te geven. En wat een rijkdom. Wat een rust. Wat een vrede. Wat een vrede. Als je, als je die stap neemt, de Heilige Geest die zal tot bloei komen. Doen we het niet, dan blussen we de Geest uit. Dan bedroeven we de Heilige Geest. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien... en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Ik vind zo'n mooi voorbeeld in de Bijbel, is Ezra. Dat is echt, echt een, een van mijn grote favorieten. Want je ziet bij Ezra dat de goede hand van zijn God was over hem... Ezra had nam, namelijk zijn hart erop gericht om de wet van de Heer te onderzoeken. Zij luisterde echt naar wat God zei in zijn woord. Maar hij deed het ook om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. En wij zijn opgeroepen allemaal om de wereld te leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. En er rustte zegen op. De goede hand van zich God was over hem. Wat niet wil zeggen dat alles van leie dakje gaat... Maar als we deze dingen lezen, dan denk ik dat. Het is makkelijk om naar de apostelen te kijken. Dan denk ik: tjonge, jongen, jonge, wat een hoogmoed. Maar als wij tegen God ingaan. Als wij hem niet op, plaats, uh, op, de, op de eerste plaats stellen. Als wij hem niet direct volgen. Wat stellen we dan op nummer één in ons leven? Ik geloof dat dat de oproep is van de Heer Jezus. Volg mij ten volle. Geef alles aan mij over. En ik wil ook overgaan in gebed en, en tijdens dat gebed wil ik ook gewoon even een moment geven van, van, van stilte. Dat we ook gewoon eerst God vragen om ons hart te onderzoeken en dat vervolgens we ook even gewoon tijd nemen om gewoon naar binnen te kijken. En te zeggen, of met de Heer in, in gesprek te gaan en te vragen, zijn er nog gebieden in mijn leven waar ik u niet ten volle vol, waar ik u niet ten volle behaag? Zodat dit een dag mag zijn waarin God groot gemaakt wordt, waar God, waarin God verheerlijk wordt als wij weer stappen nemen om hem te behagen. En Vader, Heer Jezus, Heer, we danken u voor uw woord, we danken u voor de scherpte. En dat u, Heer Jezus, echt oproept om, wanneer u oproept om te volgen, om niet traag te zijn in het horen, niet achterom te kijken. Maar in vertrouwen te kijken naar, naar de toekomst. Naar U die komen gaat. Naar het nieuwe Jeruzalem. De hemelse stad. Naar die plek straks waar geen tranen meer zijn. Geen moeite meer is. Waar we schatten mogen verzamelen in de hemel. Heer, wilt U, alsjeblieft, U, u zegt waar twee of drie samen zijn. Daar bent U in het midden. U bent hier aanwezig. Wilt U onze harten doorzoeken? Heer, als er een schadelijke weg is, Heer, dat we daarvan mogen bekeren. Zoals u ook eigenlijk bij zeven kerken in openbaring 2 en 3, bij vijf kerken zegt dat mensen zich moeten bekeren. Heer, wilt u zo onze harten doorzoeken door uw Heilige Geest? Heer Jezus, als uh, misschien dingen naar boven zijn gekomen, waarin we weten dat we stap moeten nemen, Heer, wat u geven dat we ook dan stappen in gehoorzaamheid nemen, Heer, om uh, ja, u te behagen. En, uh, soms is het ook niet makkelijk, Heer, om ja, u op nummer één te zetten en uh, al het andere weg te cijferen. Daarom wil ik ook vragen, Heer, wilt u ons ook de kracht geven, Heer, en uh, daarin ook de blijdschap en de vrede en de rust. Dat we ook al onze zorgen op u mogen werpen, Heer, en... Uh, Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo liefdevol bent om en was om naar de aarde te komen. Niet om ons de gronden te richten, maar om ons te behouden. Dank u wel dat u uw liefde laat zien, dat u zo'n jongen bevrijdt, Heer, terwijl demonen hem kapot proberen te maken. Wat ons helpen om dat voor oog te houden, dat Satan ons probeert kapot te maken. En alles probeert kapot te maken, maar dat u de goede herder bent. Heer, we prijzen u en we danken u dat u onze herder bent, dat u voor ons zorgt. Heer, wilt u zo ontzegenen, Heer, als we stappen nemen in gehoorzaamheid en groeien in heiligheid en in gehoorzaamheid. Heer, dit alles tot glorie en heerlijkheid van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.